0: Dorado. soyez les bienvenus dans une heure environ d'errance, anterrock, folk, etc. Nadine Koury, chanteuse et guitariste libanaise installée à Londres, outre la beauté de ses chansons, la majesté de leurs arrangements, se distingue par le grain de sa voix, le grain d'une voix trouble, grave, qui étire les syllabes comme l'on défie les lois du temps, un grain qu'elle dépose dans les rouages de ses chansons, un grain qui se joue du rythme, un grain qui provoque l'inouï accident d'une inflexion, d'un virage mélodique, d'une respiration. Il y a des silences bouleversants dans les chansons de Nadine Khoury. C'est peut-être ceci que sont tout d'abord ses chansons, un dialogue entre sa voix et le silence, entre elle et les disparus, les esprits, l'immatérielle beauté du monde, le souvenir de toute chose. En 2017 apparut son premier album intitulé The Salted Air et réalisé par John Parrish deux chansons de cet album, les deux premières, ouvriront cet épisode d'Eldorado. Tout d'abord, Through You, I Awaken, puis introduite par Nadine Coury elle-même, qui en compte l'histoire dans un français impeccable, et pour Eldorado, I ran through the dark to the beat of my heart, mais là, pointe déjà, Through You, I Awaken. Through
1: You, I Awaken
2: Avant d'écrire cette chanson, je lisais un roman du grand écrivain norvégien, Tarjei Vesaas qui s'intitule « Le palais de glace ». Dans un des premiers chapitres, une jeune fille court seule dans la forêt le soir. Je pense que c'est vraiment cette image-là qui m'avait frappée à la base et qui a été l'étincelle pour la chanson, certainement pour le titre et pour les tempos aussi. Je cherchais à travers le rythme de transmettre ce sentiment d'urgence, je pense que j'ai lu peu de livres qui évoquent le sentiment très fort que j'ai trouvé dans ce roman, quelque part entre la solitude et un languissement pour quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre, entre autres. J'ai passé beaucoup de temps à écrire cette chanson avec les idées pour les arrangements, etc. Pour l'enregistrement, on s'était retrouvé à Toybox Studios avec le producteur John Parrish et des musiciens que j'avais réunis. C'était un studio dans une voûte géorgienne à Bristol avec beaucoup de caractères et aucune lumière du jour. Donc euh, je me souviens d'avoir chanté les prises dans le noir pour cette chanson et on était réellement plongé dans l'ambiance de, de la musique tout au long. Et c'est rare pour moi d'avoir la chance de réunir autant de musiciens autour d'une de mes chansons pour la jouer. Et avec les musiciens présents, je sentais qu'il y avait... Vraiment une chaleur humaine qui se dégageait et aussi une certaine spontanéité. On n'avait jamais joué en fait ensemble en tant que groupe. Donc tout le monde était à l'écoute, il n'y avait pas de métronome. Et par la suite, la violoniste Emma Smith a rajouté ses superbes cordes. Et euh, on ne sait jamais en fait vraiment quelle chanson va résonner avec son public quand on est au studio ou quand on écrit. Mais c'est souvent de cette chanson-là que les gens me parlent. Donc... Euh, voilà quelques confessions sur l'écriture de I ran through the dark to the beat of my heart pour Eldorado.
3: I ran through the dark to the beat of my heart, the branches, black streaks against the sky. I remember the promise you never spoke. Never cross the lips that I barely brush with mine. With only you inside, I pace through the night. Further I advanced, I couldn't glance but me. I remember us lost and wide in a blanket of light. Mirror up to my glare. Inside a reflection you held me there and forgotten all oh, the seasons changed Hung all my days upon the loneliest man. I remember the love that you never gave It was written in crimson all across my eyes. played of embers, the winding stick is the lustrous chamber, do you remember? How long will I sit till you find me here? Would you call my name when I disappear? Cause I will disappear. The courage now, the season's Stars rustled overhead And though I never won your love As it turned out The path led me to match you in
0: « I ran through the dark to the beat of my heart », une des plus belles chansons de son chef-d'œuvre « The Salted Air ». Nadine Coury confiait l'inspiration, puis l'enregistrement et enfin l'ajout des cordes par la violoniste Emma Smith. Demeurons avec cette dernière. Nombreux sont les artistes qui l'invitent à venir poser son violon sur leurs morceaux, à en arranger quelques parties de cordes. On peut citer Gorillaz, Salido Hurty, Noël Gallagher, Baxter Dury ou Jarvis Cocker. En 2011, elle est présente auprès du musicien électronique anglais John Hopkins et du songwriter folk écossais Kenny Anderson alias King Creosote. Tous deux travaillent alors à la réalisation de ce qui s'avérera le plus beau jalon de leur collaboration au long cours, Diamond Mine. Rarement un disque n'a si bien porté son nom. Les chansons qui composent sa courte demi-heure sont autant de vignettes évoquant la péninsule écossaise East Nook of Fife, le lieu de naissance de Kenny Anderson. Des années durant, les deux amis ont travaillé à ce projet John Hopkins, mêlant aux compositions de King Cruise Out, des Field Recordings captés à Fife même, les conversations des habitants, des ambiances de pub, le bruit de l'océan et des rues. À ces sons puisés dans la vie même des lieux, à la guitare et à la voix de son ami Kenny Anderson, il ajoute comme un peintre de subtils effets électroniques, des accords de piano et d'harmonium, des chœurs et le violon d'Emma Smith qui se font dans le décor romantique, onirique presque, des paysages écossais de Fife.
4: the Swang Park here at Roombay Beach, today John Taylor starts his month away, on a boat 110 miles east of Aberdeen. Dozen men, thirty days with twenty four hours in each of shattered boyhood dreams and not much sleep. Had much rather be. Stuck on land, A month on land And then they'll surely dream Of girls they can afford But cannot have And in a drunken haze.
0: J'aime contempler la mer depuis le parc à balançoire ici sur la plage de Room Bay. Aujourd'hui, John Taylor commence son mois au large sur un bateau à 10 miles à l'est d'Aberdeen. Une douzaine d'hommes, 30 journées de 24 heures chacune, emplis de rêves d'enfance brisés et de peu de sommeil. Je préfère être moi, pour une fois que je préfère être moi. Un mois en mer où ils dormiront sûrement avec la tête encore sur la terre ferme. Un mois sur terre et ils rêveront sûrement de filles qu'ils peuvent s'offrir mais qu'ils ne peuvent pas avoir. Et dans une brume d'ivresse, ils retrouvent le grand roulis d'une vague. Une fois de plus, je préfère être moi. Oui, je le répète, je préfère être moi.
5: Soon as we get a fighting chance we can lose ourselves amongst the crowd and love And you must know I'm up for trying getting all this civilizing round And all these country miles and nothing Taking a chance And all these country miles and nothing lady can't you the between the line Cause I found love and a thousand dances to the tramp little ghosts of a thousand glasses Yeah And sleep comes to me if this is life, touch wood, it's easy. And it looks so cosmopolitan, like this is grass right, so or this is land design. We'll let them go and pierce the features. We'll just stay and call the beaches around I believe in fate, and you're a sucker for the stars. I'm sure we've got sweet Jesus on our side, Say sweet, sweet Jesus, when will she be mine?
0: Moving Up Country, le premier album de James Yorkstone, paraît au début de l'année 2002, mais c'est un album d'hiver. Yorkstone et ses musiciens l'ont enregistré au mois de novembre et décembre 2001, durant quatre semaines, passés dans une petite maison isolée à deux ou trois miles de la ville de Haywick, au cœur des Scottish Borders, au sud de l'Écosse, entre Édimbourg et la frontière de l'Angleterre. James Yorkstone se souvient bien des lieux. C'était une habitation petite et très reculée, invisible depuis la route principale, située à quelques centaines de mètres d'un chemin de tracteur, au milieu d'une ferme, entre une écloserie de faisans et une étable où des vaches paissaient, fumantes. Nous surplombant, il y avait des collines basses, mais très proches, recouvertes d'arbres, empêchant les quelques heures de soleil hivernal de parvenir jusqu'à nous. L'album est signé par James Yorkstone and the Athletes, sous ce nom étrange, les athlètes sont désignés les cinq musiciens qui accompagnent l'Écossais dans l'enregistrement des dix chansons de l'album, une des pièces ayant été emménagée en studio. Flûte, clarinette, accordéon, harmonium, banjo, bouzouki, violon, concertina, créent autour de la guitare et de la voix de James Yorkstone une matière vibrante, apporte de petites touches vives, des foyers de chaleur dans le froid hivernal. « Sweet Jesus » Est un morceau à part. Ce ne sont pas les athlètes habituels qui l'accompagnent, mais deux frères, deux autres champions de l'art de la nuance. Les écossais Gordon Anderson, alias Lone Pigeon, et Kenny Anderson, alias King Creosote. Le premier joue des percussions, quant au second, King Creosote, il joue magnifiquement de l'accordéon. Quand James Yorkstone eut terminé l'enregistrement de ses chansons, il alla retrouver, à Reading, en Angleterre, au premier jour de janvier 2002, le producteur Simon Raymond, qui se chargerait de mettre en forme l'ensemble. Et c'est ce qu'il fit, il polit, comme le dit expressément Yorkstone, le son du disque, lui donnant cette matière presque brumeuse qui le caractérise, cette douceur cotonneuse, cette épaisseur gazeuse d'où semblent filtrer les sons enchanteurs de « Moving Up Country ». 20 ans auparavant, au début des années 80, l'anglais Simon Raymond se faisait connaître en tant que bassiste du groupe écossais Cocteau Twins. Après la séparation du groupe, Raymond deviendra un instrumentiste et un réalisateur artistique recherché. On le rencontre par exemple 20 années après la réalisation de Moving Up Country sur l'album The Pass of the Clouds de Marissa Nadler. Confinement qu'observèrent nombre de peuples partout sur la planète au printemps 2020, Marissa Nadler le passa chez elle, dans son appartement de Boston, un carnet à la main, sa guitare familière tout près, ainsi qu'un piano dont elle a à jouer peu de temps auparavant. Les notes qu'elle prenait et les chansons qui en découleraient étaient inspirées d'une émission populaire de la télévision américaine, Unsolved Mysteries, consacré à des enquêtes jamais élucidées et des phénomènes non expliqués. Des mystères irrésolus, donc. Ce n'est pas tant le crime ou la violence qui fascine Marissa que la part inexpliquée de notre monde, ce qui demeure rétif aux faisceaux de lumière dont notre société s'enivre. Il faut savoir s'en remettre aux ténèbres, semble-t-elle nous confier alors. Depuis le début des années 2020, ses chansons, manière de rencontre entre une Americana terrienne et une dream-pop céleste, s'y attachent. Ce mystère, ces ténèbres, elle les chante autant qu'elle les incarne, suscitant au début des années 2000, chez un journaliste du Boston Globe, une comparaison entre sa voix de soprano et le charme mortifère d'une sirène en mer. L'album qui en résulte et qui paraît en 2021 s'intitule « The Paths of the Clouds ». Elle en assure la réalisation et son tour pour l'occasion de musiciens exceptionnels tels Simon Raymond à la basse ou du multi-instrumentiste Jesse Chandler. Sur cette chanson, From Vapor to Stardust, Chandler joue du piano, du mélotron et de l'omnicorde. C'est lui, le professeur de piano de Marissa. Le voici à présent, une douzaine d'années auparavant, en 2010, au clavecin, et au sein de la formation texane Midlake. Le troisième album de Midley qui en 2010 sur le label fondé par Simon Raymond, Bella Union. C'est le dernier album où figure le fondateur, chanteur et flûtiste du groupe, Tim Smith. Après le départ de ce songwriter remarquable, le groupe devra se réinventer. Mais c'est là une autre histoire. François Gorin, critique musical à Télérama, se penchait en 2018 sur le mystère Smith. The Courage of Others, réputé sombre et complexe, est pour moi le chef-d'œuvre de Midlake, ou plutôt celui de Tim Smith, dont le chant n'a jamais été aussi vibrant, l'inspiration aussi cohérente. À ce point de l'histoire, Smith est peut-être devenu la damnation de Midlake. Le schéma est classique. Un leader, avançant d'abord à couvert dans l'élan collectif d'une bande de potes, envahit peu à peu l'espace commun. Ses exigences, admirées des autres musiciens, son talent parfois génial, qui s'impose à eux naturellement, finissent par les tyranniser. L'enfantement de « The Courage of Others » a été long et pénible. À ce prix du moins, ressemblait-il à ce que voulait Tim Smith. Gorin compte ensuite les concerts aussi beaux et intenses que tendus et annonciateurs de la rupture, les sessions interminables qui frustrent et insatisfont Tim Smith, son départ définitif du groupe et le silence qui s'ensuit et la nostalgie que ce départ et que cette absence fabriquent avec le temps. Un jour, cependant, des nouvelles arrivent enfin et j'emprunte à nouveau les mots de François Gorin. C'était en août 2013. Sur le blog d'un certain Jay Hubner, Smith donne un aperçu de sa nouvelle vie. Divorcé, il est retourné vivre chez ses parents à Kerville à six heures de route de Denton. Dans une pièce, il a entassé sa collection de disques et son matériel d'enregistrement. Quand il n'est pas occupé à écrire des morceaux ou à superposer des couches d'instruments, Tim va promener sa chienne Gretchen. Questionné sur son perfectionnisme maladif qui a semble-t-il usé ses partenaires, le courage des autres était donc le leur il ne dément pas mes nuances, pas question pour lui de rechercher un poli, un fini impeccable. Au contraire, il veut rester au contact d'une sensation brute, primale. C'est beau et terrible à la fois cette résolution à l'impuissance d'un type hors du commun. Quatre ans après, sur la page d'accueil de son site, une photo. La pièce est sombre, cheveux et barbe ont poussé. Tim Smith et le syndrome du génie reclus, Paddy Macaloon s'esquintait la santé dans une folle du Graal Pop. Brian Wilson avait du moins la pression d'un groupe encore actif. Bill Faye, l'excuse d'une crise mystique. La position de Smith peut passer pour sagesse. Notre monde n'a plus vraiment besoin de musique, il y en a déjà jusqu'à l'écœurement et je me sens coupable d'en ajouter encore.
6: nowhere at all i don't know now but maybe one day i'll know if time has a plan has a goal i don't know now but maybe one day i'll know if time Is purposeful. Time alters us all, body and soul. Nothing can change that. Nothing at all. Ain't no sea defenses, no seawall. We're all in the hands of time changing us whole. i don't know now but maybe one day i'll know if time has a plan has a goal time is purposeful Time's going somewhere Somewhere for sure No reason to doubt it No reason at all
7: all my time is lying on the face
0: De compositions de l'anglais Bill Fay. Tout d'abord, Time is going somewhere, par Bill Fay lui-même, extraite de l'album Countless Branches, publié en 2020, 50 ans après son premier album éponyme, Bill Fay. C'est le cinquième album studio de Fay, le troisième, depuis son retour en 2012, rompant alors avec 40 années de silence. Fay continue d'y explorer les thèmes qui lui sont chers, la nature, le cycle de la vie, les destinées humaines et leur caractère éternel et éternellement mystérieux. Countless Branches est un disque court, constitué de chansons courtes, resserrées autour de la voix et du piano de Bill Fay, semblantes, en leur art de la suggestion, dit haïku. Avec peu de mots et peu de notes, en une inflexion de voix ou un silence, Fay esquisse des gestes infinis, trace des lignes d'horizon. On retrouve dans cet album tardif la brièveté des vignettes que recueillaient ses deux premiers disques en 1970 et 71, mais avec une fragilité en plus, celle d'un homme de 76 ans, à la voix tremblante et aux doigts trébuchants sur les touches de son piano, celle d'un revenant, d'un sage, qui sait qu'il nous faut renoncer à percer les mystères du monde, mais jamais ne nous lasser de sa splendeur. Le temps va quelque part, le temps ne va nulle part. Peut-être saurais-je un jour si le temps a un but, si le temps a un plan, s'illusionne le temps d'une chanson, le vieil homme. Ensuite, I Hear You Calling, figurant originellement sur le deuxième album de Bill Fay publié en 1971, Time of the Last Persecution, c'en était ici la version livrée en 2022 par Kevin Morby. Leur label commun, Dead Oceans Records, invite les artistes de leur catalogue, tels aussi Steve Gunn et Julia Jacqueline, à réinterpréter les chansons de Faye, afin de les publier sur des 45 tours liant la version originale et la reprise. Ainsi, l'américain Kevin Morby a-t-il choisi I Hear You Calling. Au sein du groupe qui l'accompagne sur cette chanson, il y a, au chœur ainsi qu'à la guitare classique, Robin Pecknold l'âme du groupe Fleet Foxes.
7: Wanderers this morning came by Where did they go Graceful in the morning light, to banner fair, to follow you softly in the cold mountain air. Through the forest, down to your grave, where the birds wave and the tall grasses wave,
0: 21 décembre 2020, jour du solstice d'hiver, Robin Pecknold, le chanteur et songwriter du groupe de Seattle Fleet Foxes, donne un concert dans la très belle église St. Anne and the Holly Trinity Church, 6 à Brooklyn, à New York. Le 22 septembre, trois mois auparavant, le quatrième album du groupe, Shore, avait paru le jour même du solstice d'automne. C'est un concert hors norme. Robin Pecknold se produit seul, c'est-à-dire sans les autres membres du groupe, mais aussi sans public, le concert étant retransmis en streaming. L'écho de cathédrale des chansons de Fleet Foxes ne pouvait là trouver meilleur écrin. La silhouette minuscule de Pecknold, dans l'immensité pierreuse de l'église, est poignante. Un an plus tard, en décembre 2021, le concert est publié sous le nom de A Very Lonely Solstice. « Tiger, Mountain, Peace and Song », à l'instant écouté, est une chanson qui figurait sur le premier album des Fleet Foxes. La plupart des autres titres sont sinon prélevés sur le dernier album en date du groupe et l'on compte aussi de reprises. Une chanson des Bee Gees, reprise déjà par Nina Simone, « In the Morning » et un traditionnel, une chanson sans âge, Silver Dagger, dont l'interprétation la plus célèbre est peut-être celle que John Bez offrait en 1960.
8: You wicked loving lies the very next evening they'll court another leave you alone to pine and sigh Love it.
0: Dagger, première chanson du premier album de John Baez, est une ballade à palachienne narrant un amour impossible. Grand disque, étalon dans l'histoire de la musique populaire enregistrée, publiée par Vanguard en 1960, ce premier album témoigne de temps d'avant l'engagement et les protest songs, d'avant l'apparition d'un certain Bob Dylan et de la destinée qu'ils embrasseront ensemble en 61 avec le succès que l'on sait, cette année 60, John Baez, chanteuse incomparable, instrumentiste douée, visage d'ange moitié mexicain, moitié écossais, n'a pas encore changé la face de la musique folk. John Baez, c'est ainsi que s'intitule sobrement ce premier disque, propose l'interprétation d'un bouquet de chansons traditionnelles, pour certaines remontant au XVIe siècle des chansons que tous les artisans du Revival Folk chantaient alors dans les petits cafés de Greenwich Village à New York, tels John Riley, House of the Rising Sun ou All My Trials. Avec cette dernière, All My Trials, cet épisode d'Eldorado s'offrira ses dernières minutes, avec l'interprétation qu'en offrit en 2020 la chanteuse Bedouin, née à Alep, en Syrie, de son véritable nom Azniv Korkayan, cette errance en terre folk, rock, etc. trouvera son terme. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. N'oubliez pas, sur le site www.radio-eldorado.fr, toutes les émissions sont en écoute. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
1: given to